0: 观众大晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，我们现在录影时间是八点十一分哦、啊，大概关门看到时间会是八点四十啊。就接近 l i f e 在录制啊。那为什么那么晚录制啊？因为我们看到全球的金融市场似乎在做出一个定价，也就是俄乌战争可能已经要接近尾声。第二个，多国股市啊，目前已经来到一万四千八百点之上啊，完全收复了俄乌战争开打的。起跌点,点啊，这俄乌战争开打起跌点,点啊，是2月23号1万四千九百基本上目前最高点啊，基本上已经接近完全收复啊，完全收复。另外我们看这时候啊，包括了原油跟黄金都出现了重挫，黄金跌破了 1,900 块的整数关卡，而原油在刚刚一度在翻红之后又迅速走弱。那现在涨幅最大的当然不是德国股市，涨幅最大的是俄罗斯股市，俄罗斯股市涨幅突破了 10% 那俄罗斯的卢布。更是狂飙，大幅的走升啊！所以从俄罗斯的股市再次跟卢布来看，俄罗斯赢了吗？那从欧洲股市的反应当中，也在做庆祝行情。那从全球市场观察，那就看涨幅落后的嘛。现在涨幅落后的是美国电子盘，涨幅不到百分之一。另外，美元大跌，美债继续重贬。所以今天定价。很多人听起来可能不高兴，俄乌战争打完了吗？赢家是俄罗斯吗？那输家也不是欧洲，难道输家是美国吗？所以今天啊，这个目前啊，在市场上不断的跳动，我们要可能要做进一步的观察。主要今天啊，是俄罗斯跟乌克兰要进行 N 次的谈判，第 N 次的谈判。那这次啊是在这个土耳其来进行啊。那据传言，俄罗斯已经不要求这个去军事化跟去纳粹化的要求。那什么那什么就是顿巴斯地区啊，第一个两个共和国的独立地位可能要承认，另外克里米亚乌克兰可能会承认它是俄罗斯的领土。那假如这个事情发生就好笑了，因为假如乌克兰愿意接受克里米亚是俄罗斯的领土，那从二零一四年全球对于俄罗斯的种种制裁，那就致使无效嘛。人家都说。老婆是他的，那关你屁事？哎，关表就妙了。假如乌克兰说克里米亚承认是俄罗斯领土，那二零一四年对俄罗斯所有制裁不就致使无效了吗？那另外，顿巴斯地区的独立的地位，看样子也是乌克兰让步的一个条件。那我们看到、啊，其实从中国历史做观察，我们怎么判断一个皇帝是好的坏的？关表，我们怎么判断汉武大帝好皇帝吗？其实，作为汉武帝的国民啊。民不聊生啊！汉武帝，汉武帝到最终晚年下诏罪己嘛？为什么？越把国家打穷了。可是为什么汉武帝伟大？越为汉武帝扩张的边界啊，扩张边界，我们看到康熙皇帝为什么伟大？扩张边界。可是最后雍正替康熙来擦财政的屁股。所以啊，从中国历史当中啊，只有一个指标：谁能够把领土扩大，将来在史册千古流芳。所以，普丁为俄罗斯增加了至少克里米亚还有顿巴斯地区的领土啊，基本上，那普丁真的要万古流芳了吗？好，这个我们就要从一个角度做观察。那更妙的是，假如乌克兰接受那对俄罗斯的制裁。要怎么延续啊？怎么延续？好，这观察。那俄罗斯很特别啊，他说只要俄罗、只乌克兰不加入北约，就愿意让乌克兰能够申请加入欧盟。我跟你讲，这个普丁打的算盘啊，太妙了。因为北约不加入，那北约东扩就遇到阻折呃阻拦。那加入欧盟，嘿嘿，把欧盟给拖垮哈、啊，把欧盟拖垮。那乌克兰加入欧盟，那你觉得乌克兰是拿钱给欧盟，还是欧盟拿钱给乌克兰？啊，所以我们看到这个目前的谈判啊，反正有谈，市场上就用利多解读。可是从上反应，现在涨最大的是俄罗斯的股市、汇市跟债市，其次的是欧洲市场，不管是欧元的反弹，重新站回 1.1 另外，欧洲股市从德国、法国、意大利涨幅都已经超过两个 percent， 甚至3个 percent。那唯独落后的贬值的是美元贬值、美债贬值、美股涨幅不到 1% 分之一啊。关所以这个解读啊，我们要做观察啊、呃。那啊，时光有时光解读啊，普丁在这。这边就要和谈了吗？叫撤兵了吗？啊，虽然我们讲领土扩大是万古流芳啊，但你要听到那先要做古，普丁在这边撤兵，能不能得到国内民众的支持跟爱戴，这是一个超级的问号哦。因为打乌克兰这个战争，到底俄罗斯的人民是得到的多，还是失去的多？这对于普丁的政权的影响性可能更重要。有没有千古流芳？有没有万古流芳？活在世上的人是先要留在这个世界上，所以啊，这个俄罗斯就会停止这个军事行为吗？我认为的可能性应该是不高啊，所以只是市场上做出这个反应。好，市场反应啊，就有效率市场，所以可能有更多人比四光了解国际关系，这是的确的，所以他们也开始做定价。所以这场战争当中，俄罗斯。也没输啊，这个战果站回还多了很多块领土。那欧洲股市已经重新回到了这个起跌战争前的一个起点。那后面就要做一个解读啊。但我们持续做观察到，是制裁不会结束嘛？虽然美国搞笑了，但我们现在关注啊，最重要的消息啊，就是在二十三月二十八号，我们来观察全球的负利率债券。全球负利率债券正在快速的缩小，呃，在去年一月份，去年一月份，全球负利率的债券大概超过十八兆美金，到最新的一个数据观察，已经剩下。二点九兆美金不到啊，二点八兆美金，所以全球负利率的债券大幅度的减少，也代表市场利率弹升的幅度是非常惊人的。包括我们看到这个几个像荷兰的这个国债利率啊，两年前短期国债是近八年来。欧债危机以来首度翻正啊，首度翻正，所以市场的这个债券的沙盘并没有结束。那始作俑者是美国国债的重挫跟大跌啊，所以目前我们观察全球债券市场的呃崩跌跟沙盘，这是一个历史上转折。所以俄乌危机我们看到不是输赢而已，是看对于全球连续性跟趋势性变化。那债券的转折也特别做留意。好，另外我们看到中美利差。也非常非常特别哦。我们以这个各项的期限利差，第一个出现转折的是三年期的中美利差，近十三年首次，就是两千零八年次贷海啸以来。中美利差出现反转，什么反转？过去中国作为开发中国家，美国作为发达国家，那利率当中当然是以开发中国家为高。那我们看到中国的利率在三年期第一个债券出现哦，第一个债券期限出现啊、哦，是比美国来的低，也就是美国美债。利率弹升的速度是大幅大幅的走高，使得中国国债利率低于美国国债的殖利率啊，就是报酬率的变化，这也是近年来罕见的。所以世界上正在出现一个大的转折，光们要特别做一个留意跟追踪。好，另外我们看到现在美国国债跌最凶的是两年期国债，刚最低的时候来到二点四三。那最近我们看美国国债，尤其短天期国债跌得非常快。那昨天晚上美国国债标售五年级是非常非常的热烈，为什么？因为美国国债利率。拉得非常非常的高，弹得非常非常大。好，我们进一步往下做一个观察啊，就是美国国债殖利率现在整个凸性倒挂，整个凸性倒挂。我们在之前啊前几天应该是上礼拜五还是礼拜一节目提到，因为这个凸点都是做多的，这个凸点都做多的，这个拐点是做空的啊。观位朋友，这是倒挂，为什么利率跟价格反向？凸点做多。那凹点做空啊，基本上是在于市场在做这个圆弧性的一个操装中一个必然的一个现象。那目前最冲最凶就是两年期、三年期国债不断的快速的一个翻扬跟盘攀升。那我们现在特别关注啊，因为美国国债利率，呃，要只要算区间的话，自这个二零零八年以来啊，目前十年期国债已经回到了二零零八年以来的中值，可是短天期的国债已经超过了两千零八年的。这个平台的上缘做出突破，那我们知道这是美国,国债代表资金的机会成本，也代表市场无风险利率的定锚。所以不管你从资产端观察，还是负债端观察，利率它会攸关于所有资产的折现率。这个折现率一边就叫机会成本。什么叫机会成本？就是假如我今天把这个钱来投资债券，得到这个报酬，那我不投资债券去投资房地产、股票。那债券的报酬率就叫做机会成本，就是我放弃它的成本叫做机会成本啊，经济学的概念。那利率走高，也就代表其他资产的投资它的机会成本越来越高。就是啊，我看到呃这个蔡依林最近呃发表一个感言，她经过三段感情的失败，现在啊她只想要结婚啊，不想要小孩。哎哎不错啊，这样结婚不想当小孩，不想要小孩好，我放弃蔡依林。跟谁在一起？那蔡依林就是我机会成本啊，你懂吗？所以你看这个，哎、欸，锦荣啊，是不是锦荣？锦荣嘛，锦荣他不要跟蔡依林结婚，那他的机会成本就是蔡依林，你懂意思吗？啊，有没有像这个彭于晏啊？呃，因为妈妈不喜欢蔡依林，所以彭于晏因为听妈妈的话，为了孝顺，他的孝顺的机会成本就是蔡依林，因为为了孝顺妈妈，放弃了蔡依林。周杰伦为了追那个叫什么侯佩岑。侯佩岑，那他他就什么？就是劈腿嘛，劈腿。他机会成本就是背叛了蔡依林啊。光面说尹总吗？什么叫机会成本？啊，机会成本我们基本上、啊、就是资产端的一个观察，资产端的机会成本。所以机会成本越高，就影响到你的决策啊。你懂意思吗？就是我二点三五摆在这边，两年期每年给你百分之二点三五的报酬率。那你不要它，那你要什么？和、啊、机会成本那就有压力啊。我投资房子只有百分之二点五的报酬。债券跑到二点三二点三五，我的被动收入到底是存股呢，存房呢，还是买债，还是定存？啊，根本就机会成本提高，啊，这是个排息效果。好，这是我们在资产端的一个观察。那负债端就是折现率啊，负债端就是折现率，所以它越来越高，也代表你资金的成本会变高。所以我们一直讲资金曲线的一个观察，为什么观察利率？因为它可能短期影响不大，短期对投资人只有风险偏好的影响，可长期必然会影响估值。必然会影响估值。这个回回首啊，晚上夜深人静的时候，周杰伦会不会后悔放弃了蔡依林啊？对不对？彭于晏夜深人静的时候，在晚上看日本动作片的时候，他会想到我放弃了蔡依林啊。金龙啊，基本上我不知道现在结婚了没有，他会在夜深人静的时候跟。这个彭于晏看一样的日本动作片的时候，他会后悔放弃了蔡依林，看到没有？这个代价就是机会成本哦，你懂意思吗？这是这个过程啊，这个、过程。所以我们特别观察利率曲线的变化。好，这个昨天市场啊做个抨击，我们在三月二十二做个节目啊，就是鲍威尔新的一些看法。鲍威尔发行了很多新的指标，也带动美联储的转向。那现在到底利率的变化如何啊？呃，这个花旗发布报告说鲍威尔错了啊，发布鲍威尔错了线，现这个传传这个传导。做人推啊，因为包威在三月二十二号、啊、那时候演说特别提到，按照三个月期的国库券，就是货币市场资金的利率啊，三个月期的国库券现券的利率跟这个远期银行的利率，它中间是一个正斜率，所以我们刚刚讲的倒挂不存在。包威尔说倒挂不存在，因为长期的呵呵国债利率啊，这个呃美国啊这个。呃，央行啊、呃，联储管不到，所以我只管货币涨利率。所以你们一直跟我讲倒挂啊，没看到。我们只观察货币涨利率，从货币市场现券跟远期扬利率当中是一个正斜率，所以基本上这个市场没有萧条的风险啊，没有萧条的风险。可是花旗说鬼扯啊，花旗说鬼扯，这包尔这个呃这个呃自圆其说啊，因为目前这个利率的风险啊，远期跟近期上个月起啊差了。两百五十个 BP， 二点五个百分点。好，观众朋友要注意到、啊，这个又是个数学游戏啊。因为上次、上一次、上一次、上一次那么大啊。观众上一次，一个是这边呢，一个是这边呢啊，两边呢，两边呢。这个当然是就是要降息啊。2 0零4年，我们以十年期国债作为标准，就是利率水平是百分之四点二，这边是百分之三点八，这一次起来是百分之一点五起来的哦。啊，观众注意哦，注意哦，好。百分之四点二差了大概一百五十个 BP， 就是一点五个百分点，这是一个波动率的概念啊，我们叫做波动性概念。百分之三点八大概是一点六个 percent 的一个变化，呃，我们当做波动率的离散值啊。用统计学做观察，一点五啊，一点五，这时候已经二点五 percent 哥们，你懂意思了吗？你你懂意思吗？这个就是四点二是个平均值，哎，怎怎么讲？就是你老公啊，每天是四点二十分回家啊。前后啊，前后可能早一个半小时回家，也可能晚一个半小时回家。那你老婆是每天三点半回三點,点半回家，前后不会超过一个小时，就早一个小时或一个小时回家。你儿子是每天啊一点五要下课回家。他有可能十一点就到家，也有可能三点钟到家。关键表就离散值太大，你懂吗？离散值太大，就根本不确定他什么时候回家。所以鲍尔的做法跟判断是不是有误，这是我们要做观察的。好，我们今天讲了很多结构性的发展。好，我们中天比较关注啊，是英国央行行长讲话、啊。英国央行昨天贝利啊，呃，在三月利率第三次升息之后，公开的表示，他提到了英国的收入支出面面临很大的一个冲击。那不幸的是，通胀会持续。那能源价格的冲击比上个世纪七年代还要大，而且。也认为通胀对于穷人的伤害很大，观看没有？穷人在这个社会什么价值？穷人在这个社会什么价值？穷人在这个社会最大价值就叫做选票，为什么？因为富人。永远比穷人来的少，穷人比富人永远来的多很多。所以在经济的分工，在科学的领域，其实穷人可能没价值，可是，在政治领域穷人是巨大的资产啊！穷人有选票哈。另外，他这个贝利提到增长放缓，看到增长放缓，那紧缩是正常的。所以，对于未来升息的立场啊，呃，这个反应不确定性，也就是哈，英国央行行长贝利。他不知道怎么办啊！从这个新闻的报道当中啊，英国央行已经没有新的政治工具来面对这个冲击啊，所以我们看到英镑就大贬了。英镑大贬，他认为政治的事情货币没有办法解决啊。所以现在大家都甩锅，都甩锅。当然，这个英镑现在反弹，为什么？因为俄乌战争又一个转折嘛，越可能俄罗斯赢了，所以没收的船擦干净。还给俄罗斯富豪，哎，好笑了，你知道吗？现在俄乌战争结束，现在怎么收尾？这国际制裁已经发动，那假如继续制裁，那不是很搞笑？尤其乌克兰跟俄罗斯在抢克里米亚的老婆，在抢顿巴斯的小孩啊！各位朋友，懂吗？顿巴斯到底是谁小孩？克里米亚这个妈妈说了算。之前乌克兰说是我的，说全球制裁你们这个呃呃西门庆普西门庆普丁。普西门庆，普丁西门庆，啊，结果普这个武大郎说没有没有，克里米亚这个潘金莲本来就是西门庆的啊，本来西门庆的，连潘金莲小孩顿巴斯也是西门庆的，外面那其他为事的人关你个屁事啊！所以现在的转折啊，我们就要慢慢看下去啊，慢慢看下去。好，下面我们看几个美国個美国昨天公布的数据啊，第一个是库存的数据，库存数据，我们先看到这包括了批发库存。包括了零售库存，因为长期收看我们《金钱报》都提到，我们讲说这个美国的零售消费啊，超出正常的均值有已经超过一年的时间了。那库存的数量也不断的累积，可相对于一个过高的或不合理的零售消费数据在前面，库存相对比较低。其实美国的这个批发库存跟零售库存都已经创下历史纪录。历史记录，而且观众要注意哦，这个金额是不经过通胀调整哦。只要经过通胀调整，美国的批发的库存，包括美国零售业的库存，假如通胀就物价上因为我库存摆很久嘛，它会涨价，你懂吗？像记忆体啊像很多东西会涨价嘛。假如透过物价调整，美国目前库存的数据远远超出大家的想象啊，现在的金额就创立新高。那假如经过通胀就物价调整的话，这金额更高啊。所以美国库存问题是有点麻烦啊。那我们现在观察，因为啊，这个美国库存累积一月跟去年二月、十二月、二月跟去年一月，没有相比，跟今年一月比啊，这个从一点一 percent 增长到二点一 percent， 也就是库存在加快，库存加快。那这个背景啊，因二月份加拿大的。汽车工人是罢工的啊，罢工的，所以这库存数据还在快速累积，累积在边，累积在批发库存。好，那我们看一下零售库存，零售库存的增速从上个月的 1.9% 的增长变成这个月的 1.1%。所以目前我们要特别观察，因为批发库存累积的非常凶，这个供应链还没有打通，可是，一旦打通，它掉到零售库存。那会是一个非常可怕的数字哦，就是批发库存可能在仓库，可能在制造的环节当中，可是这个库存不断累积，像一个火山的这个就是呃呃岩浆库，它不断累积，什么时候喷发？等到供应链打通，供应链压力一减少，嘣就。喷出来，喷哪边？喷到零售销售的数据，所以我们可以看到，美国这个库存问题在今年上半年是影响 GDP 一个很重要的变数啊变量。那另外，库存过多一定会引发整个生产行为的调整，这是比较特别的现象。好，这库、個、存数据。那另外，我们就要看到，那我们有个假设，就是零售销售是。不可能持续的啦！美国的零售每个月六千四百亿，怎么可能呢、啊？没有那么多钱呢、啊。但就是靠了举债、靠了杠杆、靠了政府发钱所创造出来这种恶心或离谱的零售销售，就美国人很有钱的感觉，这种错误的感觉又激起了物价膨胀。好，那这有没有可能？是常态呢？我们就要从昨天公布的美国第二份数据，就是像贸易贸易的这个呃贸易单啊、贸易成绩啊，我们看美国二月份的出口，二月份出口是增长了 1.2 percent， 这是出口、哦，这出口、哦、啊，那进口呢？进口是增加了 0.3 percent。好，这个数据啊，就出口比进口好。哎、欸，美国经济恢复了吗？并不是。而是我们看到美元的贬值，美元在去年这个时候是 92.9 昨天的时候是 99.1 也就是美元在过去一整年的时间，我从去年三月二十八号到今昨天三月二十八号是贬值了 6.7 percent， 是贬值六点七 percent， 你懂意思吗？就威尔史密斯打九三折啊，打九三折，因为他贬值了嘛，他老婆也打九三折啊。因为美国什么都比打九三折，因为美元贬值嘛，美元指数啊，那对人民币贬值更多，所以它的贬值改变了它的生产要素的内在的价值啊，内在价值，所以出口增加是正常的。可是我们要注意到，因为二月到三月美元的升值是加速的哦。我们在国际贸易理论当中有个叫 Z 曲线啊，我要跟大家分享啊 ，Z 曲线叫 Z 曲线。这 J 刚不是蔡依林的 J， 也不是周杰伦的 J， 叫 J 曲线。J 曲线的反应是，通常货币贬值会使得出口增加，进口减少，顺差扩大；货币升值会使得出口减少，顺差进口增加，又购买力增加，逆差变大。那为什么叫个 J 呢？因为在货币升值之后或货币贬之后，它不仅不会马上出现货币升值逆差变大，货币贬值出口顺差变大。它不会马上出现，反而会倒挂，反而会倒，会倒过来。为什么？因为厂商预估了货币会升值，它会提前出口，然后晚一点进口。它预估货币会贬值，贬值只会相反，所以叫 J 曲线。所以在这个条件之下，我们看到美国的进口数据很特别。美元的大幅升值，美元大幅升值，可是进口的数据，进口的数据，哎、欸，它可以反映到这一曲线的变化啊，可以反映这一曲线变化。可是后面的发展呢？那美国的贸易逆差已经连续两个月维持在。千亿美金之上，我们就要看下一张图了。好，我们下张图了。这个是啊，美国的零售销售跟进口的数据啊。美国零售销售跟进口，因为美国基本上就是买买买，从国外大量的进口。那我们的小编啊，制作人啊，今天把它做出来啊。我们先看它的重要性，一个是零售销售的年增率，一个是进口数据的年增率。好，各位朋友，蓝色线的是进口数据的年增率哦。那红色线是零售销售,銷售年增率年增率啊。当然，红色线它比较大，它是。呃，火车，那进口当做火车头，所以我们看到进口的弹性比较大，波幅比较大，零售销售的年增年减比较缓，可是可以看到进口销进口数据，进口的年增率会是美国零售销售的。领先指标啊，领先指标啊，从这个图你可以看出来。好，那我们拉这张图来观察，因为我们之前哦曾经画过，按照统计学逻辑啊，大概啊大概画一下，因为这边有个就画一下这样线，这个是均值。这个是君子，就长期观察的正常的成长值。但是现在出现一个非常大的 gap， 就是这个这个这个这个点呢、啊，就非常大，这个缺口很大。那这个缺口，但是透过财政刺激啊，还有杠杆所引发的，我们理论上它会回到这个君子啊，回到这个君子。那零售销售，零售销售有没有可能作为一个领先指标？因为一月份美国零售销售创下了新高，二月份二月份美国零售销售的呃，美国的进口数据的增长。开始放缓，当然有 J 曲线的影响，就是美元升值的关系。可是我们更要看到的，更要看到的，我们举两个为例，一个是原油，一个是这个铜价，就是美国的进口数据。美国进口数据在物价大幅走高的前提之下啊，刚、哦、才这点数据哦，我们时间关系我就不细细谈了，因为四分要播出啊。我们看到金额其实增加不是很多，可是可是它数、呃、量没有增加。主要是单价走高，数量没有增加，单价走高。不管是原油，还是包括了我们看到像钢材，数量没有增长，可是单价走高，也就是美国的进口数据或零售销售，它这个金额啊，其中有物价的水分。真实消费力可能还是买一千万公吨啊，还是买一一桶原油啊？可是为什么进口数据会大增？物价的原因啊，物价的原因。可是从数量做观察，已经出现了一个转折啊，这数量的转折会非常非常的关键啊。所以我们最后再补充一张啊，补充一张，就是全国最有名的，全世界最知名的标准啊，上海 SCFI 出口货柜的运价指数最近的跌数正在加快，不管是。全中国往全球的一个出口货柜，还是上海到美西的航线都在做下滑。好，我们这样回来做观察，俄乌冲突的危机或欧洲突的战争的一个终点站，中间的终终点站还是结束的终点站啊、嗯？不知道。可它带来的是全球的改变，美国国债利率的变化。我刚也花了，请了蔡玉林、彭云烨。跟这个周杰伦来跟大家说明啊，机会成本跟折现率的实质成本的概念来做个分析。我们看到是一个大转折，这个大转折已经发生了。而美国在错误的时间点进行缩表跟加息，为的是应对通胀。为了为什么通胀？因为英国央行长贝利说到了“穷人很辛苦”这句话，就是选票很辛苦。所以我们看到在这个时候进行紧缩，为什么投行都认为美国经济？即将会进入一个衰退的局面，我们也要面对这可是1929年或是一九七四年来来首次的物价膨胀，可是经济萧条的结果。不要忘记哦， 1 9 2 9年之后，很多做投资的投资人是不懂。1 9 7二年到7四年，为什么巴菲特会成为股神？就是因为在那个时候的投行都嗯不懂，那巴菲特没有不懂，所以他留下来变股神。因为本来作为股神竞争的者，在七年代都狙击了啊，狙击了，所以这是一个时代的一个变化跟转折。我们看到可能有消息面的变化，各位朋友啊，特别谨慎来观察跟操作为之。好，感谢大家收看，明天同一时晚上八点，杨春光在《见券报》与各位再会。